0: Está no ar, Manuel Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos bater o braço de ferro entre o governo e os enfermeiros e queremos ouvir a sua opinião. Concorda com a resistência civil dos enfermeiros em 400 hospitalares? O governo argumenta que os serviços mínimos não foram cumpridos nos centros hospitalares de São João do Porto, Universitário do Porto, Tondela Viseu e entre Dorivoga, e por isso decidiu uh, avançar com a requisição civil dos enfermeiros nestes quatro centros hospitalares. Concorda com esta medida? E como avalia a decisão dos enfermeiros que hoje alargaram esta greve cirúrgica aos hospitais de Lisboa, Setúbal e Coimbra? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. E receia que os enfermeiros assumam formas de luta mais radicais que escapem ao controle dos sindicatos? Queremos, no Fórum, ouvir a sua opinião também sobre esta questão. É que nas redes sociais há vários profissionais a sugerir faltas injustificadas até ao limite que está previsto na lei. Cinco dias seguidos ou dez interpolados. E ainda ontem, na primeira edição do programa A Circulatura do Quadrado, o Presidente da República enviou um recado aos enfermeiros a propósito desta questão.
0: É intolerável que se pense que perante uma decisão legal a reação adequada é a de não cumprimos, não acatamos, Aí o Presidente da República, francamente lhes digo, é muito claro. É muito afeto, mas afeto com a autoridade. A autoridade com afeto. Mas não é afeto sem autoridade. E, e, havendo um problema da autoridade, é bom que as pessoas percebam. E a autoridade ao serviço dos mais pobres, dos mais carenciados, dos é que, que mais, mais claro. sofrem, que são aqueles que não têm peso corporativo para manifestações, para crowdfundings e para outro tipo de atuações.
1: O Presidente da República apontou o dedo a este crowdfunding a, a forma utilizada pelos enfermeiros para financiarem esta greve cirúrgica. Marcelo questionou esta forma de financiar a greve.
0: Quem promove o crowdfunding é um movimento cívico. O movimento cívico não pode... Declarar a greve. O crowdfunding é, é legalmente previsto para alguém reunir fundos para desenvolver certa atividade. Prever greve? Legalmente não pode o um movimento cívico substituir-se ao sindicato. Segundo, quem pode declarar a greve, o sindicato, deve fazê-lo com fundos seus associados. Como é que se prova isso? Se o movimento e os donativos não são identificados.
1: Ora, esta dúvida do Presidente da República levanta uma outra questão, para a qual queremos ouvir também a opinião dos nossos ouvintes. Compreendem as críticas ao financiamento da greve através de donativos na internet? E aqui o problema está no facto de parte destes donativos poderem ser anónimos? Queremos ouvir a sua opinião sobre esta questão também. O Partido Luís, aliás, está a preparar um decreto de lei para proibir os donativos anónimos uh, nesta, nesta ferramenta internet, o crowdfunding. Queremos, no fórum, ouvir a sua opinião. Número de telefone do fórum, 808-202-173. 808 202 1. 7, na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos se concordam com a requisição civil dos uh, enfermeiros, Ora, os primeiros ouvintes a responder a este inquérito dão vantagem ou não, 57% dos ouvintes que já responderam ao inquérito não estão de acordo com a requisição civil dos enfermeiros. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Pode participar, escrevendo aquilo que pensa sobre este tema, no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Foi isso que fez o nosso ouvinte Fernando Fernandes, que escreve, será que as condições no privado são assim tão vantajosas que não é necessário fazer greve. Quando alguém decide tirar um curso, devia ter o cuidado de verificar se depois o país pode responder às suas expectativas. Com as afirmações do presidente, os enfermeiros ficaram isolados politicamente. Rogério Gonçalves participa também no debate online com esta opinião. Os enfermeiros são responsáveis e estão a fazer tudo dentro do seu alcance para serem ouvidos há década e meia. Uma greve que estava a ser realizada num serviço de 700 hospitalares do Serviço Nacional de Saúde levar a uma requisição civil em apenas quatro parece inadequado e exagerado. E pergunta a Rogério Gonçalves quem define os rácios mínimos. Queremos ouvir a sua opinião. Pode participar no debate escrevendo aquilo que pensa sobre esta questão no Facebook e na página da TSF Internet para participar de viva voz. Até à transmissão, o número de telefone 808 202 808-202-173. Primeira convidada do Fórum TSF, o área da Ordem dos Enfermeiros, do enfermeira Ana Rita Cavaco, bem-vinda a este debate. Peço-lhe uma dia. primeira reação à decisão do Governo de avançar com esta requisição civil em quatro centros hospitalares, argumentando que os serviços mínimos não foram cumpridos.
2: Bom, bom dia, muito obrigada pelo convite. Eu penso que é uma medida desnecessária que vai, no fundo, encostar os enfermeiros a uma posição ainda mais irredutível. É evidente que o Governo faz aquilo que entende, mas uh, do ponto de vista daquilo que é a regulação profissional que compete à ordem, o que nós temos que averiguar é se houve ou não houve a violação desses serviços mínimos, porque isso sim é da nossa competência e, portanto, Convidamos os enfermeiros diretores dos hospitais aderentes à greve a fazerem uma reunião na ordem na próxima terça-feira, juntamente com os sindicatos que convocaram a greve e o movimento da greve cirúrgica, porque a informação que nós temos até ao momento é que não houve esse incumprimento e queremos ter a certeza que é aquilo que nos compete.
1: As primeiras indicações que têm são claras? Apesar de alguns diretores clínicos terem garantido que houve, nomeadamente, hoje o Jornal de Notícias dá-nos conta dessas denúncias, houve casos de doentes oncológicos que não foram operados.
2: Bom, as informações que nós temos não são essas e eu relembro aqui que neste momento nos hospitais que são aderentes à greve há doentes que estavam programados para ser operados em março e que estão a ser operados já. Portanto, e do exemplo de Braga, que tinha uma lista de espera cirúrgica e que neste momento já não têm. Portanto, os enfermeiros estão a ser muito criteriosos naquilo que é o seu exercício profissional e estão a conseguir dar resposta a tudo aquilo que é os serviços mínimos e estão a ir, tal como na primeira greve cirúrgica, para além desses serviços mínimos porque é aquilo que a Ordem tem estado a acompanhar. E acho que uh, não pode continuar a haver acusações no vazio Uh, que é o que tem acontecido porque as pessoas dizem que houve violação que têm em mas depois não especificam quais, é um bocadinho como ao senhor primeiro-ministro, peço desculpa uh, é um bocadinho como nosso senhor primeiro-ministro ter dito que uh, a ordem tinha e a sua vacinária violado aquilo que eram os seus deveres e as suas competências mas depois não concretiza e em relação a isso eu queria dizer que o que os enfermeiros querem é negociar, não querem esta escalada de comportamento e de tensão, porque quem escolhe o bastonário da ordem dos enfermeiros são os enfermeiros, tal como quem escolhe o primeiro-ministro são os portugueses. E eu ganhei as eleições por muito que custa ao senhor primeiro-ministro, não é ele que escolhe o bastonário.
1: Senhora bastonária, é que um dos sindicatos com esta greve vai avançar, vai interpor uma providência cautelar para travar a rescisão civil, concorda com esta decisão? Apoia esta decisão?
2: Tal como o governo e bem, legitimamente tomou a sua decisão de conseguir uh, uh, fazer a requisição civil, os sindicatos que nos comunicaram também já essa decisão estão no seu direito de se defender. E se de facto não houve violação dos serviços mínimos, que é a informação que nós temos, mas que apesar de tudo queremos efetivamente confirmar, e daí a reunião de terça-feira, uh, estão no seu direito de avançar com essa providência ou a intimação, eventualmente, para proteger aquilo que é o direito à greve. Estranho, curiosamente, no meio de toda a situação de requisição civil, o silêncio do PCP e do Bloco de Esquerda.
1: Posso depender das suas palavras, não o disse explicitamente, mas uh, que a Ordem apoia esta decisão. Ou concorda com a esta decisão? A Ordem
2: apoia a greve. E, portanto, naquilo que são... Peço os desculpa, não percebi, estávamos a, falar a, Ordem, a... <risos> Peço desculpa. A Ordem apoia a greve. E vai continuar a apoiar a greve, que foi aquilo que sempre fez. Em relação àquilo que são as decisões, os mecanismos jurídicos que o sindicato lança ou não mão para defender os enfermeiros, nós não temos que concordar, discordar ou apoiar, porque é uma estratégia que são eles que têm que definir.
1: Senhora Bastonária, nas, nas redes sociais circulam diversos apelos de enfermeiros para que se avancem com outras formas de luta, nomeadamente faltar ao trabalho, respeitando a lei que diz que um funcionário pode faltar 5 dias seguidos ou 10 dias intercalados. Uh, receia que esta resição civil do governo possa levar alguns enfermeiros a formas de luta mais radicais, menos desenquadradas das estruturas sindicais?
2: Receio, tenho dito isso muitas vezes, acho que ontem o Sr. Presidente da República esteve muito bem a alertar para essa questão, porque é aquilo que nós temos feito sempre uh, e o comportamento e as atitudes do Governo e as declarações do Sr. Primeiro-Ministro em nada têm contribuído para pacificar os enfermeiros e não é desejável que essa situação ocorra, mas nós temos estado muito atentos e chegam à ordem centenas de relatos com essa intenção e por isso é que apelamos aqui ao Sr. Primeiro-Ministro e ao Governo para que faça efetivamente uma negociação séria com os sindicatos e com os enfermeiros. Tem que haver, a partir deste momento em que se entrou nesta escalada com uma requisição civil, tem que haver alguém, e esse alguém tem que ser o Sr. Primeiro-Ministro, que consiga efetivamente parar esta situação. E parar esta situação é ceder, ceder de parte a parte. Há reivindicações dos enfermeiros que podem ser atendidas, o Governo pode ceder e os sindicatos já tinham manifestado essa disponibilidade para ceder em alguns pontos da negociação, em que termos terão que ser eles a dizer.
1: Senhora Bastonária, como é que escutou as palavras ontem do Presidente da República? Não sente que é, de certa forma, uma, uma crítica a esta, a esta greve?
2: Não, eu não vejo assim. Eu acho que o Sr. Presidente da República o que quis transmitir é que está preocupado, tal como nós, que, que exista o recurso a estas formas que ninguém controla, que não são de greve, por exemplo, de abandono de serviços, e está a fazer o seu papel. Registei quando o Sr. Presidente da República disse que tinha conhecido conhecimento da requisição civil pela comunicação social, e isso também é que não é desejável, porque ele tem aqui um papel de mediador uh, e tem o carinho dos portugueses e, portanto, pode funcionar aqui como um fiel da balança para resolver todo este problema.
1: Agradeço à bastonária da Ordem dos Enfermeiros Ana Rita Cavaco os esclarecimentos que nos deixou aqui. Uma, um novo apelo ao Governo para negociar. Também esta preocupação pelo facto de alguns enfermeiros poderem assumir algumas formas de luta mais radicais e desenquadradas das estruturas sindicais. Bom dia, Sr. Sachado da Saúde, Francisco Ramos. Bem-vindo ao Fórum ATSF. Gostava de começar por, por lhe Muito. pedir também um primeiro comentário em nome do, do Governo ao facto. De, do Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal ter decidido interpor uma providência cautelar à requisição civil hum, decretada ontem pelo Governo.
3: Muito bom dia, muito obrigado pela, pela oportunidade de intervir no fórum e pela escolha do tema pela TSF. É, é, digamos, a providência cautelar é, digamos, naturalmente um direito legítimo que o, o sindicato a interpor a requisição civil também que o governo ontem decretou, penso que está mais do que justificada, já são conhecidas as razões, portanto, esta foi uma longa negociação com os sindicatos de enfermagem, já tivemos, portanto, cinco semanas em novembro e dezembro desta greve que causa, de facto, muitíssimos prejuízos aos portugueses, com milhares de cirurgias adiadas, Nessa negociação o Governo fez um enorme esforço de aproximação das uh, pretensões uh, dos sindicatos, já à cabeça a criação da categoria de enfermeiro especialista que não estava prevista e que de facto foi um, resultou exatamente dessa negociação e desse esforço de entendimento, uma clarificação das regras para a revalorização salarial fruto do descongelamento, a clarificação das funções, digamos, das várias categorias de enfermagem. Portanto, no fundo, aquilo que pensamos é que o Governo fez o seu papel exatamente nesse esforço de negociação e de aproximação às pretensões dos sindicatos. Uh, e... O Governo fez também um esforço, deixe-me só se diga, for diga. possível, na algumas posições remuneratórias, nomeadamente na, carreira, na categoria de enfermeiro especialista. O Governo, de facto, não tem, acha que não é possível neste momento valorizar uh, as remunerações de entrada na carreira, que neste momento estão equiparadas à generalidade dos técnicos superiores da administração pública e, aliás, neste momento na administração pública e no Estado, muitíssimo mais favoráveis do que qualquer alternativa no uh, setor privado, ou seja, qualquer enfermeiro recém-licenciado quando começa a trabalhar, as melhores condições remuneratórias que encontra hoje é exatamente ao serviço uh, dos centros de saúde e dos hospitais públicos. E, portanto, uh, esse esforço foi feito Infelizmente, não foi recogente sindicais que, de facto, manifestaram uma intransigência em não abdicar uh, destes pontos e, portanto, que levou, uh, de facto, à convocatória desta greve aos blocos operatórios, que já foi reconhecido e ao longo de novembro e dezembro ficaram evidentes os prejuízos que causou não ao governo, mas aos portugueses e aos portugueses que precisaram de ver a sua cirurgia satisfeita ao que precisavam. E que, não, uh, e que isso não foi possível.
1: Essa questão tem ficado, esta... essa questão tem ficado uh, muito clara, até pelas palavras do Primeiro-Ministro na entrevista à SIC, mas perguntava-lhe se o Senhor Secretário de Estado tendo em conta estes novos desenvolvimentos, se não a receia que o Governo venha a ver travada esta requisição civil com esta previdência cautelar. Não,
3: não vejo, porque, não, não porque naturalmente, quando foi decretada a requisição civil, foi feita exatamente com base na evidência que havia em que em quatro dos centros hospitalares não estavam a ser cumpridos os serviços mínimos na íntegra e, portanto, isso, como também já foi assinalado, é a condição jurídica, portanto, nem sequer política jurídica suficiente para decretar a requisição civil. Repare que houve o cuidado de não o fazer em relação aos sete uh, hospitais em que está a decorrer a greve, portanto, neste momento, pelo menos, não há evidência que em três deles, em Braga, no Garcia de Horta, uh, e peço desculpa no outro, neste momento não me está a ocorrer o nome, que, uh, que não há evidência de que os serviços mínimos não estejam a ser respeitados, e portanto o Governo não decretou a requisição civil nesses locais.
1: Esta, esta, esta questão com a que estamos aqui confrontados e esta resistição civil uh, e o facto de diversos enfermeiros, uh, tem sido noticiado nas redes sociais há apelos para se assumirem outras formas de luta. O Governo está preocupado com o facto de alguns enfermeiros poderem enverdar por formas de luta mais radicais que escapem uma coordenação sindical?
3: Essa é uma preocupação uh, que tem que existir, seja com os enfermeiros, seja, digamos, com novos movimentos sociais que, que emergem na sociedade. Mas, de qualquer forma, aquilo que, que vale a pena salientar neste momento é a confiança que os, os nossos enfermeiros e toda a profissão nos merece. A profissão de enfermagem tem dado provas ao longo dos anos de serem capazes de um claro progresso técnico, quer dizer, os nossos enfermeiros são cada vez mais valorizados nas suas competências, no seu exercício profissional e, enfim, sabemos que, aliás, são reconhecidos internacionalmente. Infelizmente, quando em Portugal se convidava os nossos técnicos a emigrar, eles, aqueles que seguiram o conselho do primeiro ex primeiro ministro Pedro Passos Coelho, e chegaram, por exemplo, ao Reino Unido, foram muitíssimo bem acolhidos e, portanto, o seu valor foi reconhecido. O governo, naturalmente, sabe muito bem disso e está reconhecido e reconhece e valoriza uh, todo esse trabalho de, dos enfermeiros portugueses. O Governo não pode pactuar com a atuação de alguns dirigentes de organizações profissionais, nomeadamente e claramente da senhora bastonária da Ordem dos Enfermeiros, que claramente têm extravasado, as competências e as possibilidades da, do cargo que ocupa, que é um cargo do de uma associação que executa e defende interesse público. E, portanto. Já agora.
1: Peço desculpa, Sr. Secretário se de Estado. Tendo em conta isso mas, que acaba de dizer, sim. o Governo já cumpriu a promessa de apresentar queixa na Justiça contra uh, a bastonária da Ordem dos Enfermeiros? Uh,
3: suponho que não, mas. Uh... Suponho que não que ainda não foi entregue, mas claramente que a posição é de uh, estar atento a essa matéria e fazer aquilo que nos compete. Mas como estava a dizer, há uma diferença muito grande entre um comportamento irresponsável de muito poucos dirigentes uh, da profissão da enfermagem e o conjunto dos enfermeiros. Há um enorme respeito, de, imagino eu, de todos os portugueses que reconhecem uh, o trabalho e o esforço cotidiano dos enfermeiros, das senhoras enfermeiras e dos senhores enfermeiros em Portugal e a completa irresponsabilidade de alguns dos seus dirigentes que conduziram a este beco sem saída, a este beco esperto, tenho uma saída, e fiz agora deixe-me dizer-lhe que da parte do Ministério da Saúde e do Governo continua a haver inteiríssima disponibilidade para Uh, encontrar as uh, saídas necessárias para que possamos retomar a normalidade. Isso, significa que, que que o irá... que
1: me... Isso significa que o Ministério irá convocar estes uh, sindicatos para uma reunião, para voltar a Isso. negociar?
3: Isso significa que nos preocupa o dia seguinte, que não sei se é amanhã, se quando é que vai acontecer, mas nesse dia seguinte os enfermeiros portugueses vão ter que continuar a trabalhar na, nos serviços de saúde em Portugal, com os restantes profissionais de saúde, a enfrentar os doentes que têm para tratar ou os portugueses que têm para cuidar e isso tem que acontecer nas melhores condições uh, possíveis. Essa é uma responsabilidade do Governo, primeira do Governo, mas é uma responsabilidade de todos. E são essas condições que todos deveriam estar preocupados em cuidar e não com, de facto, discursos inflamatórios, dos ânimos, discursos irresponsáveis, discursos incendiários, que visam apenas defender os interesses de alguns, eu diria mesmo de muito poucos enfermeiros, uma vez que boa parte deles diria que estão a ser manipulados, por, por, nomeadamente pelos dirigentes da ordem.
1: E quanto à questão que eu, que eu lhe coloquei muito diretamente, Senhor Secretário de Estado, se o Governo irá propor aos sindicatos uh, uma nova reunião ou numa nova ronda negocial? O
3: Governo continua a manifestar inteira disponibilidade para uh, conversar com os representantes dos enfermeiros.
1: E significa concretamente o que, é, Sr. Secretário de Estado? Que espera que, que os sindicatos lhe, lhe peçam uma reunião?
3: vá convocar, uh, mas uh, encontraremos certa forma de continuar o diálogo.
1: Mas o Governo mantém-se firme na, na questão de não poder não uh, poder aceder às reivindicações sindicais, quanto às questões remuneratórias. Exatamente,
3: exatamente, essa parte foi confirmada, reafirmada e no fundo já se fez uh, o esforço possível uh, neste ano de 2019. E claramente também não estamos interessados em repetir erros do passado de não podendo, digamos, aceder de imediato, comprometer o futuro. Pagámos muito caro por isso e não estamos disponíveis para repetir esse erro.
1: Como é que o Governo escutou as palavras ontem do Presidente da República a propósito da greve dos enfermeiros? Sente com, que há um pois, apoio de Belém?
3: Não, com respeito, como não é tão natural que o Governo faça em relação ao Senhor Presidente da República. Não peça para comentar as palavras do Senhor Presidente.
1: Ele Não fez isso que eu lhe pedi, pedi-lhe de outra forma.
3: Pois, mas... É... Sim, mas com respeito e naturalmente respeitando e ouvindo com atenção uh, as mensagens que o Senhor Presidente da República tem faz passar aos portugueses.
1: O Governo sentiu-se mais confortado com essas palavras do Presidente?
3: O Governo já estava confortado, quer dizer, preocupado, mas uh, tranquilo que está a cumprir a sua obrigação.
1: Sr. Estado de Estado, Francisco Ramos, agradeço-lhe mais uma vez ter aceitado o convite para participar neste debate e explicar aos ouvintes da TSF a posição do Governo, também esta primeira reação uh, por parte do Governo à decisão uh, de um dos sindicatos enviados neste protesto, o Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal, de interpor uma providência cautelar para travar a rescisão civil dos enfermeiros. Que opinião têm os nossos ouvintes sobre este braço de ferro? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Cristiano Reis é empresário, escuta-nos em Santa Maria da Feira. Bom dia.
4: Bom dia uh, a todo o auditório. Eu, um, eu acho que queria, primeiro, dar os parabéns à enfermeira Lúcia, que ela tem representado muito bem o, a classe. Acho que a classe sente-se muito bem representada por ela. E não percebo como é que os jornalistas ainda continuam a não perceber o crowdfunding foi financiado por enfermeiros, acho que se há dúvidas acho que já era hora do governo por um, a judiciária ou algo do género a investigar, porque eu fui contribuinte desse, desse crowdfunding e tive que dar o meu número de contribuinte tive que dar o meu IVA um, porque caso não se atingisse o objetivo o dinheiro seria devolvido não percebo qual é um, o secretismo com o crowdfunding acho que uh, podiam uh, facilmente saber quem são os contribuintes e identificá-los perfeitamente, e iriam verificar que é a esmagadora maioria são enfermeiros, ou familiares de enfermeiros. Acho que não, não percebo como é que ainda há tanta dúvida à volta de uma questão tão simples e tão fácil de esclarecer.
1: A dúvida, a é, a dúvida, e
4: manter o, a dúvida é fácil, de explicar, a dúvida,
1: a dúvida é fácil de explicar, Cristiano Reis. 12% dos donativos que foram feitos para esta segunda vaga da guerra permitam-me a expressão, são anónimos.
4: São anónimos porque era um item que tinha lá na, na plataforma, que eu também sou anónimo, eu fui anónimo, mas é fácil identificar-me, mas mesmo o anónimo tem que dar o número de contribuinte e o IVA facilmente a nossa polícia consegue descobrir, eu não sei como, mas com certeza que eles acho que há algo, há, deve ser fácil, deve ser fácil chegar lá, porque nós tínhamos que nos identificar, não, não percebo é tanta dúvida. Depois, também não percebo como é que uma greve... Uh, num, num país em que é governado por um, por um partido de esquerda, apoiado por partidos de extrema esquerda, uh, uh, colocam-se ao lado do patronato e contra o proletariado. É a primeira vez que eu vi, nem sabia que isto era possível.
1: Cristian Reis, uh, obrigado pela sua. É... Diga, diga. Também
4: queria dizer isto, é a primeira vez, porque a Enfermeira Lúcia é a primeira vez que há um sindicato uh, sem a, a batuta de um partido político e se calhar é por isso, por não ter um partido político atrás, por não ter a GTP atrás é que é a causa deste problema todo mas os enfermeiros sentem-se muito bem representados pela Enfermeira Lúcia e na minha opinião só têm um passo a seguir porque eu tenho muito medo do abandono do serviço espero que não o façam, apesar de sentir que é iminente porque a falta de respeito tem sido constante um, espero que não o façam e acho que não vão fazer, sinceramente, porque é a única classe que eu conheço que fala em serviços mínimos. Assim que é decretada uma greve aparece um enfermeiro na televisão a garantir à população que os serviços mínimos estão assegurados. É a única classe que conheço e por isso eu acho que não vão fazer. Mas, se hum, se sentem tão representados na enfermeira Lúcia, acho que está na hora de mudarem de sindicato e apoiarem mais este sindicato, porque ela para além de enfermeira, para além de sindicalista, ainda tenho um horário a cumprir no Hospital São Sebastião em Santa Maria da Feira e acho que toda a classe está muito bem representada por elas mas parabéns, e estamos também à bastonária que finalmente tiveram uma bastonária a
1: apoiar a classe. Obrigado Cristiano Reis por partilhar connosco a sua opinião vamos agora escutar o enfermeiro João Fidal que nos liga do Porto, bom dia
5: Bom dia, bom dia ao fórum uh, antes de, de qualquer opinião, eu queria só dizer uma coisa eu sou enfermeiro há 26 anos Nunca trabalhei num serviço público de saúde, trabalhei sempre no privado, mas apoio de forma incondicional uh, este, esta luta dos de enfermeiros. Uh, depois dizer só que acho extraordinário que, uh, incluindo a, a, comunica a comunicação social, TSF incluída, que é a minha rádio todos os dias, uh, tenham contribuído para poluir a opinião pública com uh, inverdades, que estão a, a conseguir. De que verdades modo, são essas, João Fidalgo? Em verdade sobre, por exemplo, o cumprimento dos serviços mínimos, em verdade sobre o PPL, em verdade sobre ter sido a primeira vez que um bastonário de uma ordem profissional apoia uma greve e isto polui a opinião pública contra os
1: enfermeiros Não percebo. É, não vamos acho... entrar num diálogo? A sua opinião é, é respeitável, eu como todos é todo os nossos ouvintes? Posso-lhe posso dar factos sobre isto. É que, uh, é e... que quando está a dizer que, que a TSF está a dizer em verdades sobre a questão dos serviços mínimos... Eu estamos... não estou a
5: dizer que, que a TSF diz em verdades. A TSF dá a palavra... Já percebi. ...a, so... a já pessoas percebi. Que, que, que dizem em verdades sistematicamente sobre a grego dos enfermeiros. Já percebi o seu e argumento e, é, órgãos, e,
1: essa, e essa foi a questão que o que o Governo disse. Mas diga-me a sua opinião, João Fidalgo.
5: E, e os órgãos de comunicação social, em geral, por exemplo, deram mais tempo de antena ao da de ordens médicos do que aos enfermeiros. Mas que não tinha que se intermeter nesta 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 luta. Não é dele. Uh, depois dizer-lhe só que a requisição civil é uh, baseada em pressupostos que são falsos, foram manipulados. Se eu lhe disser isto, é pura aritmética que cada cirurgia tem um tempo de duração previsto e se tiver numa manhã cinco cirurgias para fazer mas colocar nesse plano cinco cirurgias em que o tempo previsto é de quatro horas temos cirurgias para 20 horas, Portanto, isso não vai ser cumprido logo, os serviços mínimos não são cumpridos porque as cirurgias incluídas nesse plano operatório eram impossíveis de ser cumpridas e também há casos em que não se fizeram cirurgias, estão falas salas paradas com os enfermeiros presentes e, só, e deve haver alguém que consiga explicar porque é que as cirurgias não foram feitas. Não foram feitas por falta dos enfermeiros. Depois ainda sobre o PPL. Uh, é outra inverdade que tem sido... Repetitivamente... deixe só explicar aos nossos
1: ouvintes. O PPL é a plataforma de crowdfunding Exatamente. utilizada pelo, pela, pelo movimento de Greve cirúrgica
5: é outra inverdade que tem sido sistematicamente reproduzida. Eu quero lhe dizer que, por exemplo, o regulamento da proteção de dados diz que qualquer dado que identifique um qualquer cidadão tem que ser protegido. E nesse dado está, desde o número de telefone ao número de identificação bancária à data de nascimento, a, conjugado com outro dado, a, a, ao número de identificação fiscal. E, portanto, eu contribuí na PPL, dei o meu IBAN e dei o meu número de contribuinte. Portanto, posso não estar identificado, mas sou identificável. E, e é fácil, se, se alguém quiser aquilatar da, da, da independência dos, contribu dos, contribu dos contributos que foram dados, é fácil fazê-lo. Não se quer fazer, o que se quer é continuar a, a dizer à opinião pública que nós estamos a, ser, estamos a ser financiados nesta luta por entidades privadas que têm outros interesses. Eu perguntaria, quando o Dr. António Costa foi financiado por um PPL, houve construtoras ou outras entidades que tivessem interesse a seguir, a contribuir para essa campanha? Eu quero acreditar que não, mas também, se for preciso, facilmente chega lá. Portanto, parem com isso, não, não é verdade. E, portanto, vocês, como jornalistas, também têm a, a obrigação de verificar e informar sobre a, a, a realidade do que é o PPL.
1: Agradeço o seu contributo, enfermeiro João Fidalgo, aliás o Jornal de Negócios a entrevista a este propósito, ao falei com o Presidente Executivo da PPL, que diz parece que o dinheiro vem de forma anónima e não é verdade, é anónimo porque as pessoas não querem pôr o nome, mas os donativos são feitos via sistema bancário. Vamos agora ao encontro Manuel Molins, de Manuel Molinos, diretor adjunto do Jornal de Notícias. Bom dia, Manuel. Bem-vindo ao Fórum TSF. Hoje, no editorial que assinas no uh, JN, alertas para o facto de a nossa saúde e as nossas vidas estarem aqui a ser usadas como um escudo entre numa guerra, entre duas partes, numa guerra na qual não escolhemos estar. Mas estamos.
6: Sim, Bom dia. Um, eu acho que nenhum doente, por mais paciência que tenha uh, e que viu já a cirurgia adiada, entende este braço de ferro com o Governo. Uh, e entendo muito menos um corte de relações entre as duas entidades que, que o deviam proteger. Uh, nós estamos habituados a ver que Clube X cortou relações com o Clube Y, uh, mas este corte de relações do governo com uma ordem profissional uh, traz o debate sobre as relações do Estado para um, para um outro nível. Uh, talvez pela primeira vez uma ordem tenha assumido a luta Uh, em vez de delegar uh, nos sindicatos e nas mesmas caras de sempre que reivindicam sempre da mesma forma, sempre com os mesmos argumentos, uh, e a verdade é que desta vez uh, temos uma classe profissional a bater o pé e a sair daquele anacronismo dos, dos protestos sindicais, uh, e de facto parece estar mais interessado em defender os seus, uh, os seus, os seus profissionais do que propriamente a uh, fazer carreiras, carreiras sindicais. Uh, é que na verdade não foi a Ana, a Ana Rita Cavaco quem comprou a greve, até porque não pode fazer legalmente, enquanto bastonada. Mas ela tem sido o rosto e a líder deste 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 protesto. E também já temos assistido, nos últimos tempos, que individualidades fora dos tradicionais circuitos sindicais estejam a ser a voz de, de classes profissionais. Eu lembro-me que em 2012 o então bastonário de Ordem dos Médicos apelou à participação dos médicos numa greve de dois dias. A novidade deste protesto é que está a ser realizado fora do, do, dos sindicatos e fiquei bem que escapou ao controle dos políticos. E de uma de forma geral geral à esquerda. Um... E portanto pode-se concordar ou não com esta greve, pode-se questionar a sua luta, a sua legitimidade, uh, mas este corte de relações uh, do executivo com a bastonária é, é um sintoma de que, uh, de que estas novas formas de protesto estão, estão a incomodar quem não está habituado a elas e que não está preparado para, para as enfrentar.
1: E é importante essa questão que acabaste de recordar, de, desse apoio claro do uh, bastonário da ordem dos médicos à greve, dos, uh, convocada também por os dois grandes uh, sindicatos, e nessa altura não vimos o governo reagir.
6: Pois exatamente uh, aqui a questão é que nós, nós, nós temos uh, de facto com uma personagem nova uh, a liderar este este protesto. Eu penso que qualquer utente percebe que as reivindicações dos enfermeiros têm um impacto financeiro de cerca de 216 milhões de euros e, portanto, que é, que é incomportável. O utente percebe o papel dos enfermeiros, reconhece o papel dos enfermeiros, mas eu acho que aqui a questão agora levanta-se neste braço de ferro que não é de todo compreensível. Não é possível que um governo... Uh, se se radicalize e, e se afaste de uma negociação que todos estão à espera que, que ela avance, não é?
1: E corremos o risco de esta luta se radicalizar?
6: Pois, vamos correr esse risco. Está, as notícias que estão a, a todo momento a ser conhecidas mostram que, que o braço de ferro está, está cada vez a ganhar uma dimensão uma dimensão mais forte. Esta questão também do, dos financiamentos online no meu ponto de vista também é uma, é uma não questão. Uh, como, como o ouvinte dizia há pouco, os, fin, os financiamentos online são das coisas mais transparentes que podem, que podem existir. Qualquer, qualquer, uh, qualquer apoio financeiro que seja feito através de uma plataforma informática fica registado. e, portanto, o que vai ser preciso garantir é que estas, uh, estes financiamentos possam ser uh, possam ser fiscalizados, que é isto que está em causa, não é, portanto, isto são novas formas de, de, de apoio, novas formas de luta, uh, e teremos que, que as enquadrar devidamente na lei. Mas, de facto, dizer que, há, que pode haver aqui alguma, uh, algum desconhecimento de, destes financiamentos não é verdade, quer dizer, coito muito, uh, é, apesar de serem anónimos, ficam registados, e, e no limite até por um IP, por um endereço, eletrónico, de, de eletrônico, consegue-se perceber quem foram quem foi o autor de determinado donativo.
1: Agradeço ao Manuel Molinos, diretor adjunto do Jornal de Notícias, ter também enriquecido o debate aqui no Fórum ATSF, em torno deste braço de ferro entre o Governo e os enfermeiros por causa da greve cirúrgica. Vamos agora ao encontro de mais um dos nossos ouvintes. Bom dia, professor José Almeida, professor já reformado, nos liga de Lisboa. Olá, bom
7: dia, Manoel Acácio. Olha, para já começo por discordar quase de tudo o que este senhor jornalista do Jornal de Notícias disse e a seguir, vou tentar não ser muito demorado vou tentar justificar chegar porquê. Para já, a greve cirúrgica continua. Portanto, a requisição civil verificou-se apenas onde os serviços mínimos não foram cumpridos. E depois, ao longo de toda a manhã, tenho ouvido as reações e discordo desta vitimização corporativista que os enfermeiros têm vindo a revelar. Ou, ouvi falar em ditadura, falta de respeito pelos enfermeiros, boicota à greve por parte do Conselho de Administração e do Governo, de modo consultado, uh, e não concordo nada com essa perspectiva. Eu tenho acompanhado a situação dos enfermeiros, e muitas reivindicações já foram atendidas, algumas delas foram até, há uh, 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 referenciadas pelo senhor Secretário de Estado. Mas há outras que, se, francamente, exigir que em, em ano eleitoral, o aumento de base uh, salarial passe de 1.200 euros para 1.600 euros, por muito que isso fosse justo, quer dizer, é, é exigir um aumento de, em ano eleitoral, repito, de 30 e tal por cento no vencimento, na base do vencimento. E depois, um outro ponto, exigir, como, de, de uma forma intransigente, a reforma aos 57 anos, quer dizer, isto é uma posição que, sinceramente, acho que não, não, não consegue, de maneira nenhuma, que haja consenso. E, e, e já que se falou para aí manipulação, quem está a ser manipulado são os enfermeiros, porque estes dois pontos, de modo, eles estarem a claro de uma forma tão afincada, em relação a estes dois pontos que são inviáveis, acho que é uma coisa que não, não, não tem muito sentido. Mas independentemente desta questão, eu acho que isto vai muito para além do, do, dos serviços mínimos, Manela Cassos, porque eu acho que os enfermeiros, sinceramente, estão a perder perante a opinião pública a, a, a sua razão e imagem a, que eu acho que não é muito positiva. E não é por manipulação, nem é por poluição, como há bocado um senhor aí também referiu. É fundamentalmente por dois motivos. Primeiro, os mais frágeis. Segundo, pelo modo como é financiada. Fazer greve sem qualquer tipo de esforço, os enfermeiros não... Eu, a falar desta maneira, não estou contra uh, o, o, o fundamental que é ter bons enfermeiros e terem uh, ter boas condições, mas neste contexto, terem esta luta tão, uh, tão acérrima com, com pontos que eu acho que são inviáveis, eu, sinceramente, acho isto muito, muito discutível. E a senhora uh, uh, enfermeira sindicalista disse também aí numa intervenção há dois ou três dias que muitos enfermeiros trabalham no público e no privado. Mas, sinceramente, eu não vejo não, não sinto que os enfermeiros no privado tenham melhores condições do que no público, mas não os vejo fazer greve no, 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 no
1: privado. Obrigado, Professor José Almeida. Com os 20 pessoas que estamos aqui, quase ao fim da primeira parte deste fórum da TSF. Retomaremos o debate a seguir às notícias das 11. Antes vou aqui espreitar o inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com a rescisão dos filhos enfermeiros. Bom, e os resultados mostram como esta é uma questão uh, polémica que divide opiniões. 50% dos ouvintes que já responderam inquérito não estão de acordo com esta recessão civil, 49% estão de acordo. O debate regressa já a seguir.
6: Tomamos Fórum TSF para a segunda parte, edição de Manuel Acácio, produção de Fernando Oliveira.
1: tomamos o um debate no uh, Fórum TSF com um ponto de partida a decisão do Governo em é decretar a requisição civil dos enfermeiros em quatro centros hospitalares. O Governo argumenta que os serviços mínimos não foram cumpridos nos centros hospitalares de São João do Porto, no Centro Hospitalar Universitário do Porto, no Centro de Tondela Viseu e também no Centro Hospitalar entre Douro e Voga, desta requisição civil. Ficam de fora os centros hospitalares de Gaia, Braga e o Hospital Garcia da Horta e um, hoje ficam também de fora porque a é greve... Iniciou-se hoje esta greve cirúrgica que hoje foi alargada ao Centro Hospitalar Lisboa Norte, que inclui Santa Maria, ao Hospital de Setúbal e ao Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Partindo daqui, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre esse braço de ferro e tentar perceber também se receiam que os enfermeiros assumam formas de luta mais radicais e mais desenquadradas dos sindicatos. Bom dia, João Franco, Consultor Imobiliário, Liga-nos de Cascais. Qual é a sua opinião?
8: Bom dia, Carlos Andrade. Bom dia, auditório. Um, eu gostava de lembrar às partes que um doente não tem direita nem esquerda. Um doente tem sofrimento. E quando se embarca nestas guerras e nestas lutas cirúrgicas, e estamos a ver que a greve é cirúrgica e a requisição civil também é cirúrgica, corremos o risco de entrar aqui num esquema de gato e de rato que ninguém tem, um, que não tem solução. Quando se pensa em classes uh, profissionais ou em doentes, estamos a falar de, no fundo, situações abstratas. Pensem no um sofrimento de um doente. E, se calhar, era bom às pessoas que têm de responsabilidade pensarem que esse doente pode ser um ente querido, pode ser alguém que ama. Se calhar, do ponto de vista uh, humano, a coisa resolvia-se com maior facilidade. Depois, o Estado português, através dos seus intervenientes, tem aqui uma atitude altamente perversa. A de saúde também não é de direita nem de esquerda. Os crowdfundings uh, não são uma apropriação nem uma invenção de partidos comunistas ou de esquerda ou de ex-União Soviética ou de toda, uh, de, toda, de, todo, de toda a teoria que está por trás. As, uh, os sindicatos foram inventados na Inglaterra e voltando à Inglaterra, se se lembrarem, no tempo da Thatcher, uh, os mineiros tiveram quase dois anos em greve e, e são pessoas que também precisavam de comida na mesa. E foram financiados durante esse período de tempo. Portanto, existe também aqui uma luta ideológica e a apropriação por partes de coisas que acham que têm uh, direitos, que, têm, que são só delas, mas não. Voltamos à história de que um doente tem sofrimento. Depois o Estado português a mim diz-me uma coisa absolutamente terrível e altamente perversa. O Estado português diz-me assim, o Sistema Nacional de Saúde é fantástico, extraordinário, mas é para os outros. Porque os meus funcionários vão para o privado através da ADSC. Uh, isso é absolutamente lamentável. Portanto, há aqui um jogo de interesses que nos escapa. Há aqui lutas uh, mais de sofrimento e que, uh, quando esse sofrimento toca aos nossos, uh, e mesmo que não sejam nossos, que sejam nossos desconhecidos, um, é profundamente lamentável. Pensem melhor, parem para pensar, um, se calhar chegamos lá mais facilmente. E com isto termino. E muito obrigado ao Fórum.
1: Obrigado pela sua participação neste debate, o apelo que deixa o nosso ouvinte João Franco nos liga de Cascais. Seguimos até ao Porto para escutar o professor Jorge Martins. Bom dia.
9: Muito bom dia. Muito bom dia ao fórum. Um, eu gostaria só de dizer muito pouca coisa porque eu acho que isto tudo é pura e simplesmente ridículo. É verdade que todo ser humano tem expectativas, é verdade que todo ser humano tem ambições, mas também é verdade que cada um dos enfermeiros que foi para o Serviço Nacional de Saúde, sabia perfeitamente quais eram uh, as suas... Uh, quais eram, uh, qual era a sua carreira. Obviamente que foi prometido muita coisa. Agora as pessoas esquecem-se que nós estamos num país que acabou de sair de um resgate financeiro. Nós não temos dinheiro. Nós temos um déficit. E o déficit quer dizer que nós estamos a gastar mais do que aquilo que produzimos. Ou seja, cada vez devemos mais. E é impossível obviamente, poder satisfazer todas as, as reivindicações que as diferentes classes em Portugal o uh, fazem. Eu trabalhei no setor público. Quando percebi que o setor público não correspondia com as minhas expectativas, saí e trabalho agora no privado. Por isso, eu acho que uh, já muita coisa uh, foi feita. Obviamente que aqui neste momento, quando se chega a pontos extremos, ninguém tem razão. Por isso é que se chega a pontos extremos. Quando estamos a falar, na, nas, quando falamos em termos de, de pessoas que são de extrema direita, ou falamos de pessoas de ditaduras e tudo mais, é que são, são as extremas. As extremas não funcionam. O extremo não funciona. Agora, utilizar as pessoas mais fracas, os mais débeis, como arma de arremesso, é, é muito mau. É mesmo muito mau. Por isso, opá, parem um bocadinho para pensar, porque se as pessoas imaginassem, imaginem que o Governo Uh, seria e aumentava o, a, a remuneração da entrada de carreira nos enfermeiros de 1.200 para 1.600 euros. E show, todos nós, todos os portugueses tinham de entender que todas as outras carreiras dos funcionários públicos exigissem o mesmo. Ponto final, é, não dá para perceber. Não dá para perceber estas situações. As pessoas parem para pensar. Deixem de ser hipócritas e esqueçam-se que no dia 25 de abril... De 1974, nós pá, ganhamos liberdade. Pá, mas, por favor, não confundam liberdade com libertinagem. Muito bom dia e muito obrigado ao Fórum.
1: O apelo que nos deixa o professor Jorge Martins, que nos liga do Porto. volta a espreitar aqui o inquérito que está na página da TSF na internet. Perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com a requisição civil dos enfermeiros. Agora, curta vantagem para o não, 54% dos ouvintes não estão de acordo com esta decisão, 46% concordam com a estratégia que foi seguida pelo Governo. próximo convidado do Fórum TSF2 é o Dr. Alexandre Lourenço, Presidente da Associação de Administradores Hospitalares. Bom dia, Dr. Alexandre Lourenço, bem-vindo ao Fórum TSF. Está preocupado com este braço de, de ferro na, na área da, da saúde, em termos da, da gestão das consequências que tem na gestão hospitalar?
10: Muito bom dia. Primeiro que estamos preocupados com as consequências para a população de todo este processo. Eu creio que, de uma forma genérica, todo este movimento e este, esta acrimónia que vem sendo gerada ao longo dos últimos tempos está a contribuir para, por um lado, quebrar laços que existiam fortíssimos dentro dos profissionais de saúde, Uh, e é importante dizer que a prestação de cuidados é algo complexo e que precisa de trabalho em equipa, é preciso médicos, é preciso enfermeiros, técnicos de, de diagnóstica e terapêutica, uh, outro, todos os outros profissionais uh, de saúde. E nós estamos a gerar uma situação de elevada conflitualidade entre as organizações que leva naturalmente uh, e que coloca em causa a melhor prestação uh, de cuidados.
1: Estão a abrir feridas que podem ser difíceis de sarar?
10: Não, exatamente, já não é, já não é só uma desta, sequência desta, desta greve cirúrgica, já vem toda a altura da greve obstétrica e nós, claramente, estamos aqui a criar exemplos de profissional de saúde, até as próprias declarações entre as várias corporações, que claramente são nefastas para o Serviço Nacional de Saúde e principalmente para todos aqueles que contam com o Serviço Nacional de Saúde e que não têm outra alternativa o Serviço Nacional de Saúde. E isto torna ainda mais injusto este movimento que a população claramente necessita e tem necessidades e que não tem alternativas ao Serviço Nacional de Saúde. Neste, neste ponto concreto atualmente da, da, da greve cirúrgica, realmente que, que esta foi uma medida extrema da, da declaração da, da requisição civil, Agora, contudo, parece-me que aqui nós não podemos estar numa situação em que continuamente quase que já aqui um movimento de paragonização ao número de cirurgias que iam sendo adiadas. Nós, desde o primeiro momento que alertámos para a necessidade de que os serviços mínimos inicialmente decretados na primeira greve eram insuficientes para atender às necessidades de dos doentes... Felizmente, durante este processo, os próprios conselhos de administração, os piquetes de greve, as direções de as clínicas, alargaram, e isso é um entendimento até para alargar os serviços mínimos para além do que tinha sido inicialmente decretado. E para esta segunda greve, felizmente, o próprio Tribunal Arbitral veio alterar uh, o modelo de serviços mínimos uh, de forma a atender as necessidades uh, dos doentes. E claramente, e pelas notícias que nos são dadas de vários, pelo menos estes quatro hospitais, os serviços mínimos não estavam a ser cumpridos. Peço desculpa, Sr. Alexandre que...
1: Lourenço, a ligação aqui para o não está nas a melhores que... condições, mas gostava de questionar-se sobre isso. As indicações que recebeu, se é que recebeu essas indicações, é. são de que de facto houve uma violação dos serviços mínimos?
10: Não, claramente. o Reparo, o, segundo, o acordo para a segunda greve vem alargar dos serviços mínimos, para o que nós tínhamos, aliás, defendido desde o momento inicial, que são as situações em que clinicamente seja avaliada que se a cirurgia não for realizada há um dano irreparável ou irreversível para o doente, e aí, uh, efetivamente, uh, quem tem competência para fazer, que são os clínicos, os médicos, uh, identificaram um conjunto de situações em que os menos acabaram por não ter acesso à cirurgia no seu tempo devido. Uh, daí que parece-me aqui que não, apesar de ser uma decisão extrema, não existia alternativa, porque a obrigação do Governo é a proteção da saúde da, uh, da população. Uh, e aqui parece-me que a alternativa não existiria e realmente chegamos a esta situação de algo muito drástico, mas que também acaba por ser equilibrado face à situação que existia para, para a própria população e para o risco que os doentes estavam a enfrentar.
1: Como é que o Dr. Alexandre Lourenço escutou as críticas sindicais de que houve aqui uma espécie de. Foi arquitetado um plano para armadilhar a greve dos enfermeiros, eh, marcando para o mesmo dia ou para o mesmo do dia eh, diversas intervenções cirúrgicas que já se sabia que eram, seriam demoradas, eh, por definição, e que obviamente não poderiam eh, caber no espaço que lhes foi, que lhes foi atribuído? Permitam-me aqui a facilidade de expressão.
10: Eu creio que uh, nós temos que entrar num processo, e, e apelava a todos os intervenientes de equilíbrio uh, e de conseguirmos atingir um diálogo que foi sempre a panágio do, do, dos profissionais uh, de saúde. Uh, e parece-me que qualquer teoria de conspiração ou este tipo de afirmações são perfeitamente uh, insustentáveis. E será importante nós nos equilibrarmos, sentarmos, encontrarmos pontos de encontro, porque no limite nós estamos a falar de doentes e pessoas que precisam realmente de cuidados de, de saúde. E neste aspecto eu creio que deve existir aqui uma elevada ponderação. aliás, esta, este, este processo só sucedeu em quatro instituições de saúde, nas outras foi possível cumprir o que estava decretado pelo Tribunal Arbitral, e, claramente, nós não podemos chegar a uma situação que, de um lado, quando o Tribunal Arbitral, no primeiro acordo, nós concordamos com ele e agora já não concordamos com, com o novo acordo. Nós somos, isto é um Estado de Direito, existem formas dentro do Estado de Direito de, de, de apelar e de contrariar o que é decidido e isso deve ser seguido. E, e o que apelo a todas as entidades é, uma, um equilíbrio, uh, tentar existir aqui consensos e criar pontos e consensos e, naturalmente, a obrigação de todos é respeitar o Estado de Direito.
1: Alexandre Lourenço fica preocupado com a possibilidade, corre nas redes sociais diversos apelos uh, para que se avancem com algumas formas de luta uh, mais desenquadradas dos sindicatos, por exemplo, faltando ao serviço e aproveitando aquelas faltas que são permitidas por lei?
10: Não, eu creio que os responsáveis de, de, das corporações, uh, e não, não é só a questão aqui dos enfermeiros, mas todas as corporações, as ordens profissionais, têm uma obrigação de direito público e a obrigação deles também é perante os doentes uh, e a missão da própria profissão. E o que eu apelava a todos e aos responsáveis, porque todos os movimentos têm responsáveis, é de terem, uh, mais uma vez, equilíbrio nas palavras e não induzirem e não promoverem formas uh, fora do contexto do Estado de Direito.
1: Agradeço ao Dr. São Lourenço, Presidente da Associação de Administradores dos Pitelares, para nos um, ajudar também a analisar esta questão, este braço de ferro entre o governo e os uh, enfermeiros. Artur Matos, é enfermeiro, liga-nos do Porto, do Porto. Bom dia, bem-vindo também a este debate.
11: Olá, muito bom dia. Eu já agradeço com o convite que me interessaram e me terem permitido estar hoje em contacto com Permita-me cumprimentar também todos os nossos ouvintes que hoje nos estão a ouvir e falar um bocadinho sobre a problemática da enfermagem. Porque importa, antes de falarmos da requisição civil que o Governo fez ontem, importa compreender porque é que os enfermeiros estão em luta. Os enfermeiros estão em volta não começou há um ano ou há, há meio ano, bem já há longos anos. Eu posso dizer que tenho 20 anos de profissão, neste momento não tenho carreira, Estou no nível 1 da minha carreira profissional, exatamente igual a qualquer elemento que neste momento acede à profissão. E não há perspectivas de progressão. Todas as reuniões que os diversos sindicatos têm feito com o governo têm-se mostrado infortíferas. Ou seja, os enfermeiros nunca têm razão em nada daquilo que é reivindicado. Permita-me só que diga o seguinte à população. Os enfermeiros não são irresponsáveis. A lista de espera das cirurgias, com certeza que já ouviram falar, tem anos. A greve dos enfermeiros começou apenas há um, há um mês atrás. Portanto, quer dizer que o problema das listas de espera não está nos enfermeiros. Relativamente à requisição civil, efetivamente eu não sou a pessoa mais indicada para dizer se há cabimento legal ou não. Sei do que se passa na prática. E na prática é que as salas que estão neste momento requisitadas para funcionar como serviços mínimos são superiores àquelas que um dia normal de trabalho as pessoas se encontram, portanto, em funcionamento. E eu pergunto, por que razão é que os enfermeiros fazem uma greve? Uma greve com estes moldes que, pela primeira vez, a comunicação social começou a dar alguma importância, alguma relevância? Os próprios organismos, nomeadamente as organizações, reconheceram a sua importância e daí esta requisição e todo este movimento, e pergunto por que razão, sabendo que há uma greve que está planeada e foi decretada, com todos os estamentos legais, para aquele dia de greve, eh, com, portanto, convocam um sem um, um, um número de cirurgias, que num dia normal de trabalho, possivelmente não era esse o procedimento. Essa é a minha opinião.
1: E obrigado por ajudar connosco a sua opinião, o enfermeiro Artur Matos. O próximo ouvinte é a médica, escuta-nos em Lisboa. Bom dia, doutora Maria Rodrigues.
12: Bom dia. Uh, era o seguinte: eu tenho muito, o que eu tenho a dizer é que eu não sou nem contra nem a favor da greve dos enfermeiros. Eles têm razão, como todos os profissionais de saúde têm razão neste momento. O problema do Serviço Nacional de Saúde é do Estado não é dos profissionais. Os profissionais fazem o que podem e continuam a fazer. Quanto às listas de espera, e este senhor enfermeiro que falou agora, falou muito bem, as listas de espera não foram aumentadas por causa da greve dos enfermeiros. Os enfermeiros são pessoas responsáveis eu, como médica, não trabalho sem ter um bom enfermeiro ao pé de mim e isso é uma coisa que estou, estamos a esquecer e a sociedade está a crucificar os enfermeiros quando os enfermeiros fazem parte do barco que tem que levar a saúde dos portugueses até o fim. Isto não pode ser e só por causa de umas palavras que foram ditas pela, pela senhora enfermeira Lúcia, que... Ela não quis dizer aquilo que disse, e isso está mais que correto. Nós todos trabalhamos em conjunto e nenhum barco anda sem ter todos os elementos dentro do barco. Agora, o que se passa em relação ao Serviço Nacional de Saúde é que o Estado não apoia de maneira nenhuma. Não há pagamentos. A dívida do Estado para com o Serviço Nacional de Saúde é colossal. Não há medicamentos. Não há lençóis. As pessoas vão e pedem uma, um, um, um só para se cobrirem porque têm tipo de uma sala para outra e dão-lhes um bocado de um trapo. Ainda ontem, um senhor doutor veio aqui contar o que se passava. E isto é uma coisa inacreditável. O Estado, de uma vez por outra, por outra que abre os olhos. A coisa mais importante que um indivíduo tem é a sua saúde. Então, vamos... Uh, Curiosos e ver qual é aquilo que tem que ser mais apoiado. Não vamos agora pensar em apoiar isto, aquilo ou outro. O Serviço Nacional de Saúde está em decadência e quando tem onde recorrer. E esta história das listas de espera e das 5 mil cirurgias e das 10 mil cirurgias é mentira. Já estavam em espera há muitos anos. Não se opera nenhum doente cá fora, que não se lhe pergunte. Há quantos anos está à espera? Quatro anos, três anos fui internado duas vezes, voltei ao... Quer dizer, o que é que é isto? O Estado é mentiroso. É preciso que diga o que é que se passa. Nós não podemos, nós profissionais, que andamos a trabalhar a custo zero, porque nunca se trabalhou por estes valores, têm que ser apoiados. Ao menos isso. Porque os, o, os profissionais de saúde apoiam os doentes. Nós trabalhamos para os doentes e não trabalhamos para o Estado. E o Estado tem que apoiar exatamente os profissionais
1: de saúde. Obrigado, doutora Maria Rodrigues, pela sua participação no Fórum TSF. Próxima convidada do programa de hoje é a enfermeira Sara Rico, que integra o movimento Greve Cirúrgica, que lançou a angariação de fundos que permite sustentar esta greve. Boa dia, senhora enfermeira, bem-vinda ao Fórum TSF. Como é que tem escutado todo este debate e estas críticas ao facto de uh, estes donativos, parte deles, serem anónimos? Uh, a
13: parte dos donativos. Que é anónima, é residual, aliás. Existem já estatísticas publicadas, públicas, que podem comprovar realmente que é, um, é uma
1: componente residual. Estamos a ouvi-la muito mal, senhor Enfermeira. Não sei se é do local que se encontra. Um estava com o cima alta... agora. agora sim, estava com o sistema de alta voz, já claro, percebi. estava.
13: sim, ok, ok. Uh, estava então eu a dizer que uh, Uh, os, os donativos uh, uh, que foram dados de forma anónima são residuais em relação à totalidade do montante. Uh, nós já fizemos até, já fizemos publicações uh, estatísticas que comprovam mesmo isso e, uh, e sabendo que a PPL está regulamentada, tem, uh, uh, não existe qualquer impedimento legal, legal dela ser utilizada uh, e também... Uh, Existe sempre possibilidade de poder ser requerido uma verificação dos tais donativos uh, uh, anónimos que, foram, que, que fizeram parte da campanha, quer dizer, não, uh, nenhum de nós se vai recusar a fornecer qualquer tipo de, de dados ou de informação em relação a isso, porque realmente estamos de consciência tranquila.
1: Ou seja, não se recusarão em termos judiciais se o Estado pedir ou se um tribunal a pedir, se imagino que a TSF pedia esses dados, não, não os davam.
13: Não, porque tem, nós temos a proteção de dados de, de quem uh, fez os donativos e não podemos estar a, a fornecê-los sem uh, um requerimento legal, naturalmente.
1: Mas se o Estado ou o sistema judicial, se houver uma, um pedido judicial, aí não há problema?
13: Claro que não. Claro que não. Estamos uh, perfeitamente à vontade para, para fornecer todos os dados e para colaborar com tudo aquilo que seja necessário averiguar em relação ao condição.
1: Como é que a senhora enfermeira esteve no início deste movimento da greve cirúrgica, lançou esta angariação de fundos? Como é que escutou as palavras do Presidente da República que questiona este, esta forma de, de se conseguir financiar uma greve? O Presidente disse ontem na, no programa A Circultura do Quadrado, da TVI e também aqui da TSF, quem promove o crowdfunding é um movimento cívico. Um movimento cívico não pode declarar greve. O crowdfunding é legalmente previsto para alguém reunir fundos para desenvolver certa atividade. Legalmente, disse o Presidente da República, legalmente não pode ser um movimento cívico a substituir-se ao sindicato. Como é que escutou estas palavras?
13: É... Primeiro que tudo, o movimento não se substitui ao sindicato. É o sindicato que decreta a greve e é o sindicato que coordena a greve. O movimento não tem qualquer interferência uh, relativamente uh, ao, ao funcionamento da greve. Uh, enquanto o uh, crowdfunding não existe qualquer impedimento legal de haver donativos uh, para uh, financiar uh, o o que acharmos uh, pertinente uh, aliás, até o o doutor António Costa utilizou o crowdfunding uh, na sua campanha em 2013, quer dizer, é porque realmente existe, está legislado, e o crowdfunding é a forma mais transparente que nós temos de uh, angariar dinheiro para conseguir atingir uh, uh, um determinado
14: objetivo, aquilo a que nos propomos.
1: A senhora enfermeira acabou de explicar que não convocou greve, e esse é um facto, mas sem este movimento de greve cirúrgica, porventura não existiria esta greve.
7: Realmente
13: a ideia iniciou-se num conjunto de enfermeiros que, cansados pela forma como temos sido destratados ao longo de anos, uh, decidiram de forma inovadora recorrer a outros meios para conseguir uh, chegar a negociações com o Governo, os uh, que os sindicatos chegassem a negociações. Agora, tudo o resto declaração de, de greve, o um, peço um, 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 desculpa que está-me a falhar a palavra que eu sei fazer, não A convocação da greve? Um, sim, a manutenção da greve, tudo isso acaba por, uh, uh, é uma função do sindicato, nós não temos nada a ver com, com o decorrer da greve.
1: Como é que a senhora enfermeira olha também para a iniciativa do Partido Socialista, que está a preparar um projeto de lei para proibir os donativos anónimos através destas plataformas online de crowdfunding?
13: É assim, se realmente acharem que será um método que não poderá continuar a ser utilizado, lá está, nós só temos é que depois cumprir a lei neste momento, com a lei em vigor, nada nos impedia de o fazer. E, como tal, foi nesse sentido que nós utilizámos o crowdfunding, porque legalmente nada nos impedia de o fazer.
1: Sr. Firmeiro, sem lhe quer roubar mais tempo, gostava ainda de lhe colocar uma outra questão, porque é essa a questão que está muito por trás de todas as críticas que têm, feito, que têm sido feitas a esta forma de financiamento. É o facto de, porventura, interesses privados no setor da saúde, ou quaisquer outros interesses, poderem estar a financiar esta greve de forma a fragilizar o Serviço Nacional de Saúde. Como é que escuta estas, estas suspeitas?
13: Eu não, eu não concordo, nem posso aceitar que essas suspeitas sejam levantadas, porque o professor tem acesso a todos os dados de, de quem contribuiu para a campanha e posso lhe dizer que, mediante os dados estatísticos que nós temos, que já os tornamos públicos, sem referência à identidade é certa, temos que proteger isso, são, são menos dados estatísticos, nós tivemos uh, contributos em média de 39 euros. 39 euros para alguém que nos quisesse financiar para, para os tais interesses obscuros uh, é uma quantia irrisória, porque estamos a falar de... Uh, é verdade que a quantia parece ser assim demasiado elevada, mas dado a quantidade de contribuintes que nós tivemos para a campanha, acabou por ser uma quantidade, um valor irrisório por cada pessoa. Por isso nós não podemos aceitar que essas alusões
2: continuem
13: a vir à, à passa pública, continuem a colocar em causa. E mais uma vez eu volto a referir. Em dúvidas, nós agradecemos que as vejam esclarecidas, que venham investigar, que venham perceber. A plataforma tem formas de aceder às pessoas que contribuíram e é só uma questão de vir averiguar. Agora, manter esta a opinião pública com a, na dúvida, com suposições que não têm como provar, porque ainda ninguém vem investigar se é verdade ou não aquilo que estão a dizer, só acaba por continuar a transparecer uma ideia errada e uh, continua a, a haver um ataque uh, para com os enfermeiros, porque, havendo dúvidas, já houve um primeiro crowdfunding que, que não foi investigado, que não vier, ninguém veio pedir... Uh, a identificação de, das pessoas que fizeram os seus contributos para o crowdfunding, porque é que não vieram pedir? Porque é que não houve logo uma instalação num processo judicial ou num processo de investigação se existem realmente essas dúvidas? Essas dúvidas. Em eu, mim, eu, como parece, é que continuam a querer levantá-las, sem ainda assim as comprovar, só para poder continuar a atacar uh, os enfermeiros e a, e a forma como, que nós encontramos para conseguir uh, atingir o nosso objetivo, que foi chegar às negociações, e realmente chegamos, mas pronto, por parte do governo acabou por uh, não haver... Uh, por haver alguma intransigência e não quererem continuar a negociar. Agora, em relação ao crowdfunding, nós estamos sossegados, estamos uh, uh, de consciência tranquila e pedimos que venham investigar. Parem de lançar suspeitas uh, falsas e não comprovadas uh, sobre o fundo, porque realmente isso para nós não faz qualquer sentido. Nós não temos qualquer interesse uh, obscuro.
1: Senhora enfermeira, disse-nos aí que, que o contributo médio é de 39, 39 euros. Sim, Estamos a falar desta, aqui do, desta segunda recolha não, de, de dados. Sim. Estamos aqui a falar sim. de uma média. Pode dar-me esses dados, se receberam ou não, em termos de crowdfunding, donativos individuais de largos milhares de euros?
13: Não. Sim, posso dar. Não recebemos. O, o maior donativo que nós recebemos foi de 2.100 euros, que foi do, do, de um grupo de colegas, de um determinado serviço, de uma urgência, se não foi de São João, foi de, de Coimbra, em que os colegas se juntaram todos, e por isso o montante é superior, e um, numa única transferência eles transferiram esse montante para, para a plataforma identificados com as anotações e com a indicação de que da origem do, do dinheiro e isso e temos contributos de dois euros temos contributos de cinco euros Uh, por isso, como podem confirmar, e como podem, nós temos acesso a esses dados, não existem quantias avultadas em nenhuma, nem na, no primeiro compounding nem no segundo, nunca houve quantias avultadas e neste compounding as quantias que tivemos superiores foram derivadas dos colegas de terem juntado nos serviços e de terem uh, uh, depositado. Numa única transferência, eu contribuo tudo, todos do serviço. E enfermeiros, são os enfermeiros que estão a contribuir e que contribuíram para o crowdfunding.
1: Obrigado, Sra. Enfermeira Sara Rico, por ter aceitado participar neste debate, ajudando-nos aqui a perceber melhor esta questão, já de ter trabalhado durante a noite. Agradeço à Enfermeira Sara Rico, uma das, das enfermeiras que lançou o um movimento Greve Cirúrgica, responsável pela angariação de fundos que tem suportado esta, esta greve. Augusto Miguel é diretor comercial, liga-nos do Porto, bom dia. Bom dia. Qual é a sua uh... opinião, Augusto Miguel?
15: é bastante complicada porque acho que ambas as partes têm razão e têm culpas na situação em que está. Quanto à questão dos enfermeiros, têm direito à greve, têm o direito de existir quando têm falências superiores em que sejam pagos por isso e reconhecidos por isso, e concordo com, com, o, com a, as reivindicações deles na questão dos salários porque são, se não me engano, serão dos pouco, das poucas profissões no Estado que não são reconhecidas como licenciados, ou seja, estão a ser prejudicados. Contudo, isto parece-me também uma arma de arremesso política esta greve, porque a senhora Bastonária, se bem se recordam, há pouco tempo esteve a ser investigada por gastos excessivos na própria ordem, por colegas. Sabemos que é uma pessoa ligada a um partido da oposição e bastante enraizado na questão da força. E no sentido daquilo que eles fazem em prol do serviço público, estão para servir o público. Logicamente, não gratuitamente, mas também têm de ter um bocadinho de moralidade para ver as condições do país. Porque este sistema de querer tudo ao mesmo tempo, quando os contribuintes também foram prejudicados e ainda estão prejudicados e não, al, não alcançaram os rendimentos que tinham há uns anos atrás, se toda a gente começar a fazer greves e greves, também não há dinheiro para impostos para lhes pagar os salários. E ainda fico mais perplexo quando eles têm algumas, algumas queixas de excesso de horário, porque a reforma há X anos é, é impossível porque já não têm força física nem mental para tratar. Nós, e eu já trabalhei com, com parte de saúde, vamos às instituições públicas e o que é que reparamos? A maior parte dos enfermeiros-chefes são enfermeiros-chefes em clínicas de diálise, posteriormente ao horário de trabalho do público. maior parte dos enfermeiros cumprem serviço extra, ou seja, têm outro tipo de trabalho, em clínicas privadas, em serviços privados, têm gabinetes próprios, há enfermeiros em hospitais que mais pequenos, de zonas mais pequenas cabrem clínicas e prestam lá serviço e encaminham doentes do serviço público que não têm a resposta para as suas clínicas, isto começa a ser complicado de gerir, porque para quem está de fora, quem é o utente, começa a haver aqui uma série de interesses uh, a moverem-se na, na greve. Ou seja, se por um lado tem a razão, na parte do, do reconhecimento de licenciatura, ou, ou, ou do, do reconhecimento de valências, ok, tudo bem. Mas depois esta parte, este pé de guerra que está instituído a nível político, é complicado. Quando o crowdfunding, pá, se ele está a ser suportado por privados, por interesses próprios, até para provocar o caos no Serviço Nacional de Saúde, acho que é muito mal. Estamos a falar de uma coisa muito grave. Mas também vejo agora o primeiro-ministro muito importado com os crowdfundings. E nós sabemos que as campanhas dos partidos políticos são financiadas anonimamente por grandes empresários, por porção civil, por outros interesses. E o povo, ou seja, o contribuinte, nunca sabe e eles arvoram-se da, da moralidade política para não dizer quem patrocina as suas campanhas. O que é certo é que nós, à posterior, também vemos interesses a serem pagos ou fomos. Agora, penso que na questão da bastonária da, da, da ordem dos enfermeiros, deveria ter mais cuidado naquilo que diz. Porque ela não é sindicalista, ou seja, defende-se uma classe, ok, tudo bem. Não é, ela penso que por lei não pode emitir direito, não pode emitir uh, parecer de greve. Continua a achar que ela deve, sinceramente, defender entre os interesses dos enfermeiros naquilo que realmente eles têm a razão, só que é que começa a perder a razão toda quando o contribuinte começa a ser losado, quando se vê pessoas com situações urgentes que não estão a ser atendidas porque há greve de enfermeiros em cirurgias urgentes, e o próprio contribuinte começa a não compreender esta posição última do ontem, do Presidente da República, com a velha fase do, da ternura, do, do afeto é, com a autoridade, quer dizer alguma coisa que as coisas irão mudar nos próximos tempos e que os enfermeiros quase de certeza irão perder força e poderá ter sido esta toda uma, uma luta em glória, quanto poderiam ter o contribuinte do lado
1: dele. Obrigado, Augusto. Miguel. Miguel, que opinião tem Manuel Sanches, profissional de seguros, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
16: Bom dia. Não sei se me estão a ouvir bem.
1: Em condições razoáveis, vamos tentar, Manuel tá,
16: okay. Sanches. Uh, bom dia. Uh, eu sou a ligar como utente do Serviço Nacional de Saúde, onde sempre fui bem tratado para toda a gente. Posso não ter... Uh, a hotelaria, as instalações, os plasmas, mas sempre bem tratado. Uh, e isto trata-se política, porque se esta greve fosse marcada por a CGTP ou para o UGT, não estávamos a ter este discurso. Acabou a, acabou a guerra do, do, deste governo e desta geringonça com os professores. Voltaram-se agora para os informais para camuflar as outras coisas. Porque a maior parte destas pessoas que falam contra... Não, não utilizam o Serviço Nacional de Saúde. Têm outros sistemas de saúde, têm seguros de saúde. E, e depois ainda vão entrevistar o Sr. Presidente da Cruz Vermelha, que tem acordos com a DSE, que recebe o cheque de cirurgia, que é parte intratulada. Então isso também não é contra o Serviço Nacional de Saúde?
1: A pergunta que nos deixa é Manuel Sanz. Bom dia, Elsa Rodrigues. É enfermeira Liga dos Batuzinhos. Bem-vindo a este debate. Bem-vinda a este debate.
17: Bom, bom dia, bom dia ao Fórum TSF. Uh, vou tentar ser sucinta para tentar uh, manter o meu linha, a minha linha de raciocínio. Uh, relativamente aos donativos, eu fiz uma conta muito simples baseada naquilo que foi o meu financiamento para a greve cirúrgica. Eu financei com 50 euros a greve cirúrgica. Uh, foram mais de 10 mil uh, enfermeiros a fazer esse contributo, mas fazendo uma regra simples de, em média, 50 euros vezes 10 mil, uh, 10 mil uh, enfermeiros, uh, atingiríamos um valor de 500 mil euros. Eu acho que isto pode dizer muito sobre uh, este financiamento. Relativamente um, a, a dádivas grandes, por exemplo, o serviço onde eu trabalho, que é um serviço relativamente pequeno, de apoio domiciliário público, um, uh, recolheu 115 euros nos enfermeiros uh, e foi um donativo conjunto. Eu acho que isto deveria ser um não problema e deviam ter cuidado com isso, principalmente o primeiro-ministro, quando utilizou esta mesma plataforma para recolher pontos para a sua, para a sua campanha eleitoral em Lisboa. Relativamente à requisição civil, claro que não concordo, revela um profundo desespero uh, pelo, do, do governo e, e parece-me ainda que é uh, um princípio mau no sentido de que, uh, demonstra que, de facto, não estão abertos, ao contrário do que disse o Sr. Secretário de Estado, à, à negociação. E, mais uma vez, dizer que isto se trata de uma negociação. Os sindicatos têm dito isso frequentemente. Os sindicatos foram com, com uma panóplia de reivindicações, para negociar. O governo é que não quer negociar com os enfermeiros. E vamos ser honestos, os enfermeiros estão neste ponto porque há 20 anos, há 20 anos, sucessivos governos, eh, com o Guterres eh, eh, tornámos-nos licenciados, nunca ganhamos como tal. Em 2009, com o Sócrates, cortaram uma carreira de 5 de cinco uh, categorias profissionais para duas, neste momento todos os enfermeiros, independentemente da posição de carreira, se foi especialista, se não é especialista, está a ganhar exatamente a mesma coisa, não me parece justo. Uh, inclusive os enfermeiros especialistas para os graduados, que investiram do seu dinheiro do seu dinheiro, do seu tempo do tempo que roubaram à família estão a prestar serviço diferenciado nos blocos de partes, nas equipas na saúde infantil, na saúde comunitária estão a usar o seu conhecimento a favor do Serviço Nacional de Saúde e não são remunerados por isso. Entendem? Oh. Isso, isso é, é profundamente importante. chegar só a, 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 a mais algumas coisas. O Sr. Primeiro Ministro, se quiser, podem ir à internet e pesquisar. Fez um vídeo em campanha eleitoral dirigido especificamente aos enfermeiros, muito solidário com, 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 a nossa, com a nossa causa, prometendo o que sabia que provavelmente não poderia cumprir, mas agora tem que negociar com os enfermeiros. Tem que vir a terreno e tem que dizer aos enfermeiros o que lhe pode dar e o que não pode dar.
14: Eu... Não estamos
17: dispostos a negociar. E só para terminar, eu também sou cidadã, também uso o Serviço Nacional de Saúde, porque sou um, um CTI, um contrato uh, por tempo indeterminado, e não tenho ADSE. Também sou utilizadora do Serviço Nacional de Saúde. Tenho uma filha, uma filha com 5 anos, que que esteve uh, uh, que a quem a é médica de família lhe pediu uma consulta de, de especialidade de cirurgia há um ano e teve que voltar a, a, a pedir porque há um ano que não tem resposta.
1: Obrigada, enfermeira Elsa Rodrigues, pelo importante contributo que trouxe também a este debate. Vamos agora ao encontro da deputada do Partido Socialista, Jamila Badeira. Bom dia, sua Deputada, bem-vinda ao Fórum TSF. Gostava que explicasse de uma forma tão sintética quanto possível Porquê é que o Partido Socialista quer proibir os nativos anónimos nestas plataformas de crowdfunding?
18: Bem, antes de mais, é importante frisar que o, que o Partido Socialista é o partido que sempre defendeu a liberdade sindical e, sempre, e a pluralidade sindical e, portanto, nesse sentido, sempre se pautou para haver uma diversidade de mecanismos de, de defesa dos direitos de trabalhadores é, com a representação legal, bem como o direito à greve. O direito à greve é algo inalienável, numa perspectiva em que é uma intervenção cirúrgica de contestação e de manifestação de um desagrado em relação a uma determinada situação do foro laboral e portanto é nesse sentido que nós somos os primeiros a defender o direito à greve mas também somos os primeiros a defender o direito à saúde e o direito à vida e portanto quando quando o caminho de, de utilização do direito à greve numa greve que como todos reconhecem foi administrada de maneira particular e muito diferente das formas anteriores, temos naturalmente que observar a salvaguarda de, dos interesses do direito à vida. Portanto, toda a sua forma de gestão era peculiar, era particular, era específica, não podemos mesmo dizer que dificilmente teremos outro exemplo anterior semelhante a esta, mas aquilo que é preciso salvaguardar é que com os serviços mínimos, ela estava a cumprir, ainda assim... Eu percebo a sua a resposta, Sr. Deputada,
1: mas não foi essa a questão que eu, que eu lhe coloquei. A, sua, a questão que eu lhe coloquei é porque agora, é que o Partido Socialista quer proibir os motivos anónimos feitos na internet. Construir,
18: só para construir o raciocínio. E, portanto, agora o que está em, em cima da mesa é o um não cumprimento, mesmo nestas situações particulares dos serviços mínimos. E, portanto, neste sentido, aquilo que o Governo fez foi uma intervenção... Senhor Deputada, eu percebo isso, mas
1: não foi essa a questão a este, que eu lhe coloquei. Eu não convidei o Partido Socialista a participar esta, no Fórum TSF esta... de hoje para a analisar a rescisão civil. Foi sobre esta questão concreta Sim. e era sobre isso que eu gostava de ter uma resposta uma coisa sua.
18: está ligada com a outra, que é a sustentabilidade desta deste greve particular e peculiar tem a ver com a forma uh, e com a não transparência, portanto, a não ligação aos mecanismos sindicais que conhecemos e que existem e que nós defendemos e que de alguma forma estão aqui a ser usurpados ou uh, 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 utilizados de maneira lateral para financiar de maneira não regular este sistema particular de greve. E, portanto, é preciso de uma maneira ou de outra clarificar aquilo que está em cima da mesa para que o direito à greve e o direito à saúde ou, ou o direito ao, ou à vida que, que, são, que neste momento estão claramente ligados uma coisa à outra, não fiquem prejudicados na salvaguarda do direito à greve que é um direito que nós consideramos inalienável Agora, é que a senhora não, deputada... pode, não pode haver uma sobreposição e uma não clarificação através de alguma sub, 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 uh, um lado subterrâneo de não conhecer o que está por trás deste uh, alimento desta, uh, porque o lado cirúrgico da greve perdeu-se com esta greve e, portanto, e perdeu-se porque é alimentado de uma maneira marginal em relação àquilo que são as regras habituais do, 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 do funcionamento dos sindicatos e do direito à greve e por, por haver um, um sistema de financiamento que não é claro, não é transparente e é preciso conhecer para que não haja quem abuse Desse, desse, dessa omissão da lei uh, para tirar outros benefícios que naturalmente não são aqueles que vão em prol dos cidadãos que é o direito à saúde e o direito à vida e, não, e, e também o direito e prejudica o direito à greve porque naturalmente vão prejudicar os interesses dos profissionais que estão um, a defender uh, os seus direitos legitimamente mas como um, depois esta continuidade uh, sem se aperceberem acaba por ser prejudicial para a forma como são percepcionados uh, pelas urgências com que ficam uh, que ficam postas em causa e que, e que naturalmente levaram a esta, esta requisição civil.
1: Senhor Deputado, tendo em conta essas dúvidas ou essas suspeitas do Partido Socialista quanto ao financiamento desta... Não são
18: suspeitas, é, é, não, 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 é, não é transparente, é, não é uma suspeita, de facto não é transparente. Não é uma Estamos a falar
1: de uma lei que foi proposta pelo Partido Socialista.
18: Sim. Sim, mas o crowdfunding deste que financia esta greve não é transparente, não, não, não é conhecido, os doadores não são, não são conhecidos, isso é um facto. Não?
1: Tal como são tão conhecidos como qualquer outro financiamento feito por crowdfunding.
18: Exatamente, e portanto o que nós queremos é que não haja um, um lado sub, subterrâneo do crowdfunding, que é um instrumento legítimo de financiamento, se cumpridas as devidas regras. E essa clarificação, que eu acho que estamos todos a aprender com estes novos mecanismos uh, que vão surgindo, é preciso criar regras para que eles não sejam um, abusivos em relação ao interesse de quem os usa.
1: Ainda há pouco, uma, uma enfermeira Sara Rick, é uma das, das mulheres que lançou este, este movimento greve cirúrgica, que financia a greve, deixou esse desafio. Se têm dúvidas, porque é que não pedem uma, uma investigação à Justiça? Nós mostramos esses dados. Porquê é que o Partido Socialista uh, não toma uh, essa iniciativa concreta de pedir uma investigação a este financiamento?
18: Eu, eu acho que uh, o projeto de lei ou a noção de projeto de lei é absolutamente clara. É que isto pode acontecer neste, neste caso, mas pode acontecer noutros. E, portanto, a noção é que existe um vazio legal e que é preciso preenchê-lo. Não, 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 nem sequer se trata de uma questão de investigação criminal. Não, não é disso que o Partido Socialista está a falar.
1: Sr. Deputado, o Partido Socialista já tomou, já explicou esta questão aos outros grupos parlamentares. Teve algum tipo de acolhimento por parte dos outros partidos? para a necessidade? não consigo
8: responder
18: Uh, dava, um, uh, passou muito pouco tempo desde termos anunciado o projeto e portanto não temos esse feedback
1: Obrigado, Sr. deputado, Jamila Madeira, por explicar aos ouvintes da TSF porque é que o Partido Socialista um, quer clarificar esta questão e proibir os donativos anónimos uh, feitos na internet através de crowdfunding. Quase, quase a terminar este programa. Vamos ao encontro de Marilena Rodrigues, um, dirigente do Sindicato um, do, do, do T, Sindicato dos Quadros Técnicos. Bom dia, liga-nos Lisboa, tio lhe uma grande capacidade de síntese, Marilena Rodrigues.
14: Bom dia, Manuela Placácio. Primeiro agradecimento à questão que está em discussão e ter colocado no fórum porque têm sido as intervenções tão ricas que com certeza vão ajudar os portugueses a pensar melhor aquilo que está aqui em causa. Uma greve é um conflito entre duas partes. A parte dos trabalhadores e a, parte, a outra parte que tem uh, como contrapartida essa prestação de uh, melhores condições de trabalho, esse encontro entre estas duas partes do conflito. Neste momento aquilo que está a acontecer é transpor para cima dos trabalhadores apenas o ONU desta greve, não pode ser. Esta questão é uma questão fundamental. O governo não teve capacidade para dar a volta a este problema. Surge uma, uma realidade nova, o crowdfunding, isto não é esperado e o poder político reage de forma estranha com aquilo que é, eventualmente, a possibilidade da requisição civil, como parece, desacetada. Mas este momento é também um momento fundamental. Neste momento está em discussão a nova lei de bases da saúde. É aqui necessário uma declaração clara e inequívoca por parte do governo e das forças que o suportam: o que é que se pretende com a nova lei de bases da saúde? Será apenas, única e exclusivamente, uma saúde pública para todos os
7: portugueses
14: ou não? Esta questão, neste momento, está marcada esta, esta questão, esta discussão vem ao mesmo tempo que
1: esta greve. E é com esta pergunta que nos deixa Mirilide Rodrigues, lidera o Sindicato com a Técnicos do Estado, que chegamos ao fim deste fórum TSF. Está na página da TSF na internet, 57% dos ouvintes que responderam ao inquérito não concordam com a rescisão civil dos enfermeiros. Uh.